0: choix résidentiel et Covid-19, un podcast de l'OIC. Monsieur Moloche, vous êtes économiste et professeur agrégé à la faculté de l'aménagement de l'UDM. Bonjour. Bonjour. Depuis maintenant près d'un an, le contexte pandémique dans lequel nous sommes plongés est venu profondément changer notre façon de vivre, amenant avec lui son lot de nouvelles tendances et d'expériences au sein de la vie urbaine et dans le domaine de l'aménagement. L'un des sujets qui ressort souvent, notamment dans les médias et ce temps au Québec qu'au niveau international, est l'impact de la COVID-19 sur les choix résidentiels des citadins. En effet, le choix d'une résidence n'est pas un acte anodin dans la vie d'un individu ou d'un ménage, il est souvent le résultat d'une multitude de facteurs, qu'ils soient personnels, socioculturels, économiques, etc. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement nous pencher sur le coût et la dimension économique de ces choix. L'un des constats qui apparaît souvent dans la presse est que nos grandes villes ont été marquées par le départ de certains de leurs habitants au profit des régions périphériques proches, mais également plus lointaines. D'après un sondage réalisé par l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec en 2020, 13% des résidents actuels de la RMR de Montréal ayant l'intention d'acheter considèrent l'idée d'acquérir leur prochaine résidence principale en dehors de la RMR. Pourtant, en 2018, cette proportion était de 10 Peut-on dire que cette tendance est relativement stable d'année en année et que la pandémie, finalement, ne change pas grand-chose?
1: Oui, C'est sûr qu'un contexte pandémique sur le plan de la recherche universitaire, peu importe en quoi, là, une année où, généralement, on va dire que les données sont contaminées, c'est-à-dire qu'il y a un événement qui est non récurrent, qui n'est pas structurel, qui vient changer ou affecter les décisions des gens. Et pendant cette année-là, toutes les statistiques qu'on recueille bien, ont relativement peu de valeur pour être capable d'identifier les tendances. Après, euh, qu'on identifie qu'une certaine proportion des gens de la RMR de Montréal veulent aller s'établir à l'extérieur à chaque année, ça, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que les gens bougent dans l'espace, les gens euh, arrivent de régions, euh, de, de toutes les régions, en fait, du Québec ou du Canada ou de, de même du monde, ils viennent s'établir à Montréal, mais il y a aussi des gens de Montréal qui, à chaque année, partent vers toute autre région du Québec, du Canada ou du reste du monde. Donc, si on pose la question aux gens qui sont présents sur le territoire, euh, pensez-vous déménager, si oui, à l'extérieur ou pas à l'extérieur, il va toujours y avoir une proportion... Euh, considérable de gens qui vont dire « ben oui, moi, je vais, je vais trouver un, un emploi à Toronto, je vais déménager » ou « moi, je viens du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai été à Montréal pour les études, je retourne dans ma région. » Donc, tous ces gens-là existent, sont toujours sur le territoire et ils vont toujours, il va toujours y avoir une proportion importante de gens qui vont quitter la région euh, et c'est tout à fait euh, sain qu'ils le fassent parce que s'ils ne le font pas, on ne pourra pas accueillir les gens de l'extérieur qui veulent venir dans la région. Euh, donc, il y, a un, il y a un roulement dans les logements. Dans les années normales, c'est quelque chose qu'on observe. Dans l'année COVID, c'est possible qu'il y ait un sursaut ou un, un creux dans certains mouvements, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens de l'extérieur ou de l'international qui vont venir à Montréal pendant la, la période COVID parce qu'on a simplement fermé les frontières. Euh, tout comme c'est probable qu'il y ait moins de gens qui vont partir de Montréal pour aller vers l'international parce que, pour, pour, en fait, pour la même raison. Il euh, y, y a des gens qui vont dire que ce n'est pas une bonne année pour déménager parce qu'on est en pandémie, puis c'est plus complexe. Donc, euh, mon projet de vie, je le retarde d'un an. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de, de déplacements qui n'auront pas lieu parce que les gens vont retenir les déplacements. Il pourrait même avoir d'autres types de déplacements, c'est-à-dire des gens qui ont peur de vivre en ville en temps de pandémie, puis qui se disent, ben, ça faisait longtemps que je voulais aller habiter en campagne, ben, voilà, euh, mieux vaut maintenant que, que plus tard parce que ça va m'être profitable pendant la pandémie. Donc, certaines personnes pourraient accélérer des décisions, mais euh, la pandémie en tant que telle est une année, euh, je dirais, une année où les données ne sont pas fiables, où on ne peut absolument rien dire avec ces données-là. Et si on se fie aux tendances qui précèdent, ben oui, c'est tout à fait normal. Et il peut y avoir aussi des phénomènes démographiques qui accélèrent ça. C'est-à-dire, euh, généralement, on a besoin des grandes villes quand on est étudiant. On a besoin des grandes villes quand on est en, en, dans la carrière. Et plus, plus précisément dans le début de la carrière, c'est-à-dire que les, les gens qui sont en début de carrière ont plus besoin des grandes villes que les gens qui sont en fin de carrière. Euh, donc, tout dépendant de la structure d'âge de la population puis des rôles économiques que chacune des villes vont jouer, c'est possible que si la structure euh, démographique se transforme, c'est-à-dire avec le vieillissement de la population, euh, c'est possible que de manière relative, les grandes villes soient moins intéressantes, entre autres pour les personnes qui sont euh, à la retraite, qui se disent « moi, j'ai aucun intérêt à vivre dans une grande ville puisque c'est des lieux de production et je ne produis plus ». Euh, j'aime mieux aller dans des lieux de villégiature ou des lieux qui sont en, en campagne. Donc, si on a un vieillissement de population, ça se peut que cette statistique-là euh, de personnes qui cherchent à sortir de la région métropolitaine s'accroît dans le temps, ça, ça se pourrait
0: aussi. Et justement, vous parliez des grandes villes. Si l'on se penche maintenant sur le prix des logements, la hausse annuelle moyenne des logements mis en location au Québec s'est chiffrée à 1,9 en 2019 et à 1,2 l'année suivante en 2020, ce qui constituerait un plancher en 15 ans, d'après la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. On attend certes un plancher, mais les prix du logement mis en location continuent d'augmenter alors que l'on pouvait s'attendre à les voir diminuer, notamment à Montréal. Pourquoi, d'après vous?
1: Euh, le marché était, était très, très serré avant la COVID. Euh, après, c'est de savoir Qu'est-ce qu qui va influencer les, les prix du marché? Il faut, faut comprendre aussi qu'un loyer, ça ne se loue pas euh, nécessairement à la semaine. Là. Il y en a, ça se peut, ce n'est pas impossible, mais généralement, c'est sur des baux qui vont être de 12 mois. Euh, donc, les gens ne prennent peut-être pas des décisions seulement en fonction de la COVID, dans la mesure où les décisions qu'ils prennent devraient dépasser l'horizon de temps de, 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 de la COVID. Mais le marché était très serré avant la pandémie, et la pandémie est venue affecter certains facteurs qui vont agir sur les, euh, les loyers ou sur les logements, en fait. Euh, Montréal étant une ville qui a quand même un rayonnement international euh, considérable, ce n'est pas nécessairement la ville la plus internationale au monde, là, mais ça fait partie des villes attractives, donc une ville qui a beaucoup d'étudiants étrangers, une ville qui a beaucoup d'étrangers, donc beaucoup de résidents temporaires, et les résidents temporaires, habituellement, visent davantage les logements locatifs que les logements à propriété. Et euh, pendant l'année de COVID, c'est certain que ces gens-là ne viennent pas. Donc, il y a une chute de demande pour des logements locatifs à Montréal pendant l'année de COVID, ça c'est clair. Donc, vous avez raison de dire, s'il y a une chute de demande, on devrait s'attendre à ce que les prix diminuent. Par contre, euh, il faut aussi comprendre, quand on regarde le marché immobilier, la plupart des gens sont dans des logements et ne bougent pas. C'est-à-dire que les, les logements ne sont pas en transaction. Les transactions qu'on observe ne concernent qu'une toute petite partie de l'ensemble de, de tout ce qu'on peut observer. Donc, il y a des gens qui avaient un, un bail avant la COVID qui ont juste prolongé le bail. Donc, tous ces gens-là n'affectent pas les variations de marché. Ce qui affecte les variations de marché… C'est les ajouts, euh, qu ce qu'on ajoute sur le marché à, à la marge, donc les, les nouveaux logements qu'on met en place et les nouveaux résidents qui les occupent. Et c'est là que toute la variation du marché se, se fait, donc dans un très petit nombre de logements. Et si on a un flot de personnes qui arrivent à chaque année pour des logements et, et qu'on en manque, bien, les prix vont monter. Si j'arrête le flot de personnes qui rentrent, bien, je me dis, ah, tiens, ça va enlever de la pression sur le marché. Par contre, si j'arrête d'ajouter des nouveaux logements sur le marché, euh, ben là, je, je, je vais contracter l'offre. Et on sait très bien avec la COVID qu'il y a des chantiers de construction qui ont été mis en arrêt pendant plusieurs mois. Euh, donc, si vous mettez des chantiers en arrêt pendant trois mois dans une année, bien, vous avez 25 des nouveaux logements qui ne seront pas livrés. Euh, 25 sur une année, ben ça a un impact sur l'offre. Si après, on dit, oui, vous avez le droit d'ouvrir les chantiers, mais vous allez mettre en place des normes sanitaires, bien, ça hausse les coûts de production des logements. Donc, ça ralentit l'offre encore plus. Donc, on est dans un système où on a ralenti la demande puis on a dit, ouf, euh, on va avoir une bouffée d'air frais, mais en même temps, on a mis le frein sur l'offre puis on se dit, ah, mon Dieu, ça va générer des, 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 euh, un ralentissement de la production des logements, donc éventuellement, une contraction de l'offre dans un marché qui était déjà euh, en surchauffe. Et là, lequel des deux effets va prédominer? Euh, moi, ce qui me fait le plus peur là-dedans, c'est que le fait d'avoir ralenti l'offre, ça va avoir des effets permanents, c'est-à-dire que quand la COVID va arriver, va, va, va s'arrêter, on n'aura pas un, un afflux de logements dans, dans le marché nécessairement, ça va prendre des années avant de récupérer ce ralentissement-là. Alors que les migrants à qui on a interdit de, 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 de venir au, au Québec ou à Montréal pendant la COVID, ben eux, jour un après l'ouverture des frontières, ils achètent un billet d'avion, puis ils arrivent, puis ils débarquent. Euh, on risque de se retrouver avec un marché qui était très serré avant la COVID et qui va être encore très, très serré après la COVID. Donc, si les gens anticipent ça, ils devraient tout de suite signer des, des, des baux avec des loyers assez élevés parce que ça n'ira pas en s'améliorant dans le futur. Donc, c'est un peu ce qui explique la raison pour laquelle, même si je pouvais avoir une bouffée d'air dans mon marché, euh, comme la vision de long terme, ce n'est pas une vision où on a un marché qui est, euh, disons, un, 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 un marché de, de, de locataires, c'est plus un marché de propriétaires. Euh, ben à ce moment-là, la tendance va se poursuivre après la COVID. Donc, la COVID vient atténuer un peu l'effet des prix, mais euh, ça risque de reprendre de plus belle après. Là.
0: Justement, vous parlez du marché immobilier, et on parle souvent de ceux qui partent, mais qu'en est-il de ceux qui restent? Avec tous les problèmes de logement que le confinement a pu exacerber, par exemple, les familles en suroccupation, les mal logés, les résidences pour personnes âgées, la pandémie a, semble-t-il, montré plusieurs inégalités déjà bien connues. La pandémie serait-elle un argument supplémentaire pour mieux adapter et intervenir sur l'offre de logement à Montréal, aux besoins de la population ou à des sous-groupes particuliers?
1: Bien, les sous-groupes particuliers, ça, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est récurrent. En fait, l'indicateur numéro un pour les sous-groupes particuliers, généralement, c'est les taux de pauvreté. Euh, Est-ce que la, la pandémie va avoir accentué les inégalités puis va avoir fait augmenter les taux de pauvreté? Pour être honnête avec vous, je n'ai aucune idée. Euh, c'est sûr que quand les, les récessions arrivent, et là, on est en récession, c'est généralement les populations à plus faibles revenus qui en souffrent le plus. Euh, si c'est le cas encore cette fois-ci, ça semble que ça va être le cas, euh, ben on peut se retrouver dans le, le bout de la dans le bout de la distribution des logements, là, avoir certains ménages qui sont tout simplement plus capables de se payer un logement décent. Euh, donc, il faut avoir des aides qui sont ciblées pour ces groupes-là, euh, soit des, des aides au revenus, soit des aides au logement, peu importe la forme que ça prend. C'est sûr qu'il y a des, 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 des types de ménages qui sont à précarité. Euh, et si l'événement qu'on est en train de vivre augmente la précarité, bien, il faudrait voir à bonifier euh, et, et ma vision à moi, c'est que ce n'est pas obligé de passer par le marché du logement. Ça peut passer par des aides aux au revenus, mais peu importe, euh, y, on a des, des, des enjeux face à ce que j'appellerais le bout de la distribution. Après, il euh, y a le marché du logement dans un sens très large. C'est-à-dire, euh, quand on parle d'abordabilité, Montréal était une ville relativement abordable en termes de logement euh, en Amérique du Nord ou même en Occident dans, au grand complet. Parce que euh, le coût de, de logement par rapport aux au revenus était euh, considéré comme très favorable. Cette situation-là s'est dégradée beaucoup dans les dernières années euh, parce que, euh, en fait, euh, Montréal étant une ville canadienne, c'est plus la situation des villes canadiennes qui s'est dégradée à l'échelle euh, planétaire, je dirais. Euh, donc, le Canada est un pays de moins en moins abordable, autant pour ceux qui veulent y venir, y vivre de l'extérieur que ceux qui y vivent de l'intérieur. Euh, parce qu'il y a des pressions sur la demande et probablement parce qu'on on a un marché immobilier qui euh, manque un peu de flexibilité par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a une demande qui est forte parce qu'on est un pays d'immigration. Le Canada est un des pays qui accueille le plus d'immigrants par rapport à sa population euh, sur toute la planète. Euh, et les immigrants ne choisissent pas de vivre n'importe où, ils choisissent de vivre dans les grandes villes. Ce qui fait qu'au Canada, c'est euh, Vancouver, Toronto, Montréal. Euh, donc, il y a une pression foncière qui est liée au fait que dans ces villes-là, il faut continuellement ajouter du logement pour être capable d'absorber les effets de migration, surtout les effets de migration internationale. Et euh, si on n'arrive pas à le faire à un rythme assez euh, soutenu, Bien, ça met énormément de pression sur les marchés et ces villes-là deviennent, dans la hiérarchie des villes mondiales, de moins en moins abordables. Et ça, c'est le cas de plusieurs grandes villes qui ont une certaine attractivité internationale, mais les villes d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont des caractéristiques similaires aux villes canadiennes là-dessus. Ils ont des positionnements qui se sont dégradés beaucoup en termes d'abordabilité générale. Et là, on ne parle pas d'aider les plus pauvres de la, la, la société ou les plus vulnérables. On parle d'une capacité pour n'importe qui de trouver un logement euh, qui pourrait satisfaire ses exigences. Euh, et surtout pour les jeunes, parce que ce qui est particulier dans le marché du logement, c'est que du moment où vous avez acheté un logement, vous êtes immunisé contre les hausses de prix. Vous êtes inséré dans, dans un logement, euh, la hausse de prix vous donne la hausse de richesse équivalente à votre perte de capacité d'acheter. Donc vous, Autrement dit, vous avez la richesse qui augmente en même temps que les hausses de prix, donc vous êtes immunisé. Les jeunes ne sont pas immunisés parce que euh, l'effort le, 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 nécessaire pour entrer dans le marché est de plus en plus grand. Et là, il ben, faut être de plus en plus riche pour être capable de s'y insérer, ce qui fait que ce n'est plus nécessairement des personnes à faible revenu qui deviennent vulnérables, mais toute, les, toute la population au grand complet et surtout ceux qui ne sont pas propriétaires deviennent tous vulnérables en termes d'accès euh, au logement. Et là, on ne peut pas faire des programmes ciblés pour ça, euh, même du logement social, ça ne sert absolument à rien. Euh, on est plus dans des, des variables macro. Euh, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le marché immobilier, c'est-à-dire que les promoteurs immobiliers, euh, aient un, euh, comment dire, un climat de production qui soit favorable à des hausses de productivité euh, et non pas des baisses de productivité. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans le marché est-ce qu'il y a beaucoup de flexibilité dans le marché? Est-ce qu'on est capable de doter les villes des espaces nécessaires pour se construire? Est-ce qu'on est capable de mettre en place des infrastructures de, 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 de haut volume? C'est-à-dire que les gens puissent vivre dans des lieux à plus haute densité parce que les infrastructures, comme le transport en commun, par exemple, permettent du transport de masse. Euh, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et ça ne demande pas nécessairement, parce qu'on a souvent tendance à dire, bien, si c'est inabordable, faisons du logement social. Et, et, et le logement social, ça ne sert pas du tout à améliorer l'abordabilité du logement en général. Quand le problème est d'ordre général, bien, il faut intervenir sur les variables macro. Euh, quand le problème est d'ordre spécifique, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi, vous avez certains types de clientèle qui n'arrivent pas à se loger, je ne sais pas, moi… Euh, euh, les sans-abri, euh, les immigrants, les nouveaux immigrants réfugiés, euh, les personnes qui sont sur l'assistance sociale, donc vraiment des, des types de clientèle très spécifiques et généralement peu nombreuses, euh, bien, eux sont des clientèles potentielles à du logement social, c'est-à-dire qu'ils vivent des situations temporaires pour la plupart d'entre eux, euh, qui les rend vulnérables. L'aide au logement leur permet de sortir de cette vulnérabilité temporaire-là et éventuellement, ça devient un tremplin pour aller ailleurs. Euh, quand on dit que euh, les jeunes n'ont pas accès à certains types de logements, bien là, on n'est pas dans le spécifique du tout. On ne fera pas du logement social pour toute une génération complète. Euh, ce n'est pas l'outil. Et à ce moment-là, c'est vraiment d'être capable de voir qu'est-ce qui cloche dans la production de logements, euh, comment est-ce qu'on peut accélérer, rendre ça plus productif euh, de, pour faire en sorte que la, la production de logements, la quantité de logements qu'on ajoute sur un marché annuellement soit cohérente avec la quantité de gens qui s'ajoutent sur les marchés. Et ça, ça touche les villes qui sont euh, attractives sur le plan international, mais aussi qui accueillent ou qui acceptent des nombres d'immigrants souvent qui sont élevés. Et c'est pour ça que je parlais des villes australiennes ou des villes canadiennes. C'est une des particularités de ces villes-là. Et quand on regarde des classements internationaux, on voit que c'est là que l'abordabilité se dégrade le plus euh, à l'échelle
0: internationale. Donc, si je comprends bien, il faut venir travailler sur le macro plutôt que le micro.
1: C'est ça le problème, mais euh, ça ne veut pas dire que les deux problèmes ne sont pas euh, présents en même temps, c'est-à-dire qu'il y a des populations vulnérables qui n'ont pas accès au logement pour des raisons qui sont souvent temporaires, des fois c'est permanent, mais c'est des petits groupes de la population et ces gens-là pourront bénéficier d'une aide d'accueil, de logement. On, on pense entre autres aux réfugiés. Je dire, ils arrivent à Montréal, ils n'ont pas nécessairement planifié d'arriver à Montréal. Là. Ils sont arrivés à Montréal parce que c'était une question de survie. Ils ne parlent pas la langue, euh, ce ils ne sont pas capable de s'intégrer, ils ne connaissent personne. Euh, ben, quelque part, euh, si on est capable d'avoir des programmes qui permettent de loger ces gens-là, c'est quelque chose d'humanitaire. Euh, après, ce n'est pas du tout la même chose que euh, les jeunes qui sortent euh, des universités avec des, des, des diplômes qui, sont, qui vont se trouver des postes de travail dans, dans des firmes qui vont leur payer des très bons salaires mais qui sont juste incapables de s'acheter une maison parce que le marché est inabordable dans l'ensemble euh, commencer à faire des programmes pour ces types de, de, de personnes-là euh, c'est un, euh, un peu bizarre ce ne sont pas des gens qui sont vulnérables euh, ils sont dans une situation où euh, les ratios de prix et le rapport intergénérationnel est désavantageux pour eux, euh, mais ils ne sont pas vulnérables.
0: D'accord. Alors, pour conclure, euh, M. Meloche, nous tenons à vous remercier pour cette collaboration, pour la réalisation de ce balado de l'OIC. N'hésitez pas à nous revenir avec des questions, commentaires et réactions sur notre site web à propos de cette discussion, mais également sur les prochains sujets et entrées au choix résidentiel des ménages en temps de pandémie. Merci beaucoup.
1: C'est plaisir.